0: Herzlich Willkommen zur 25. Folge von Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Heute sprechen wir über einen Klassiker, der noch gar nicht so lange zurückliegt, und zwar Avatar-Aufbruch nach Pandora von James Cameron aus dem Jahr 2009. Der Anlass ist natürlich auch der Start der Fortsetzung Avatar The Way of Water, der genau vor zwei Tagen hier in Deutschland in die Kinos kam. In unserem Bruder- oder auch Schwester-Podcast von Cinema-Chefredakteur Philipp Schulze, Cinema-Shortcuts, haben wir zusammen mit Philipp und dem Kollegen Volker Blick ja da schon ausführlich drüber gesprochen über die Fortsetzung. spoilerfrei übrigens. Und als Ergänzung dazu also sprechen wir jetzt über den ersten Teil. Der ist ja nicht nur der bisher erfolgreichste Film der Kinogeschichte, sondern auch so eine Art Zusammenfassung aller James Cameron Filme, die es bisher gab und auch viele andere Filme, die es vorher gab und auch Bücher. Da wollen wir später auch noch drüber sprechen. Jetzt sage ich erstmal Hallo Ralf. Ja, moin moin. Ralf Blau wie immer dabei und du legst gleich mal los mit dem Inhalt von Avatar.
1: Genau, also der Film spielt im Jahr 2000. 154, also in einer nicht ganz so fernen Zukunft, zu einem Zeitpunkt, als die Rohstoffe auf der Erde erschöpft sind. Der Konzern Resources Development Administration, RDA, ähm, baut auf dem erdähnlichen fernen Mond Pandora den begehrten Rohstoff Unabatinium ab und gerät dabei in Konflikt mit der humanoiden Spezies der Navi, die sich gegen die Zerstörung ihrer Umwelt zur Wehr setzen. Pandora ist äh, im Grunde so ein erdähnlicher äh, Planet, also die Lebensformen sind ähnlich, es gibt grüne Pflanzen und Säugetiere, ähm, aber die Atmosphäre ist für Menschen äh, nicht zuträglich, das heißt, die müssen die ganze Zeit äh, Sauerstoffmasken tragen. Unsere Hauptfigur ist der frühere US-Marine Jack Sully, gespielt von Sam Worthington, der seit einem Kampfeinsatz von der Hüfte abwärts gelähmt ist und er wird nach Pandora geschickt, um seinen verstorbenen Zwillingsbruder bei dieser Mission zu ersetzen. Dabei geht es nämlich darum, mit künstlich hergestellten Navikörpern, den sogenannten Avataren, die sich durch Bewusstseinsübertragung ähm, steuern lassen, ähm, soll er versuchen, Kontakt zu den Ureinwohnern aufzunehmen und sie davon zu überzeugen, ihren Widerstand gegen den Abbau der Rohstoffe aufzugeben. Dieser Avatar ist eben auf seinen Zwillingsbruder sozusagen programmiert und weil er dem sehr ähnlich ist, haben sie ihn jetzt dazu verpflichtet. Er war vorher hatte vorher mit dem Projekt gar nichts zu tun. Wenn das zuständige Team um Dr. Grace Augustine, gespielt von Sigourney Weaver, vor allem wissenschaftliche Ziele verfolgt und sich mit den äh, Ureinwohnern verständigen will, gibt es noch einen militärischen Leiter dieser Operation. Der heißt Colonel Miles Cadridge. Und ähm, der will, dass Sully ihm Informationen über die Verteidigungsstrategien der Navi Zuspielt. Dafür verspricht er ihm andererseits eine Wirbelsäulenoperation auf Kosten der Army, die ihm die Möglichkeit geben soll, wieder selbst zu laufen. Bei einer ersten Expedition in den Dschungel wird Sully dann von seiner Gruppe getrennt, stößt im dichten Dschungel auf Raubtiere und wird von der Navi Naitiri, das ist die Häuptlingstochter ihres Stammes, gerettet. Sie führt ihn zu dem Stamm und nach anfänglichen Bedenken beschließen die Anführer dieses Clans Sully tatsächlich mit ihrer Lebensweise und Kultur vertraut zu machen und wollen das auch nutzen, um die Menschen besser kennenzulernen. Er durchläuft dann so eine Ausbildung zum Krieger und wird schließlich in den Stamm aufgenommen und begreift, dass die Navi ihre Heimat mit Sicherheit niemals aufgeben werden, da ihre Existenz eng mit den heiligen Städten verbunden ist, von denen eine spirituelle Kraft ausgeht. Es kommt dann zur militärischen Eskalation, weil der Colonel nicht länger warten will, äh, bis die sich verständigen, er ahnt eh, dass das nicht funktionieren wird. Und äh, Sully läuft dann zusammen mit der Kampfpiloten Judy und dem Forscherteam um Dr. Augustin zu den Navi über. Und äh, er muss dann eine riesige Flugechse, so ein mythisches äh, Wesen, Toruk heißt das, das muss erbändigen und das äh, gelingt ihm auch, wieder alle erwart wieder erwarten und das gibt ihm die Möglichkeit, die verschiedenen Stämme der Navi zu vereinen und gegen die US-Marines in den Kampf zu führen. Der ist sehr verlustreich, aber letztlich besiegen sie die Invasionstruppen und äh, der Film endet dann damit, dass Sully seinen menschlichen Körper verlässt und äh, sich endgültig äh, mit seinem Avatar vereint und ein Navi wird. Äh, vergessen habe ich noch, dass er sich natürlich in diese Häuptlingstochter schwer verliebt hat, was sozusagen ihn dann quasi auf die andere Seite bringt, auf die gute Seite sozusagen. Ja, das darf natürlich nicht fehlen, das stimmt.
0: Ja, äh, epischer Inhalt des Films, auch die Entstehungsgeschichte kann man sagen, ist episch. Das Ganze begann bereits im Jahr 1995, also wenn man darüber spricht, wie lange die Fortsetzung von Avatar gedauert hat, nämlich 13 Jahre, ähm, dann müssen wir sagen, die äh, Entstehung des ersten Films hat 14 Jahre gedauert, war also länger, man darf sich also gar nicht beschweren, <lacht> dass es beim zweiten so lang gedauert hat. Ähm, Im Jahr 1995 hat nämlich äh, James Cameron ein Kurzdrehbuch, ein Treatment geschrieben, das war äh, 80 Seiten lang. Und ganz ehrlich, wer eben auch zugehört hat oder es noch nicht wusste oder den Film auch kennt, der Inhalt, die Story, das ist natürlich nichts Neues. Das muss man ganz klar sagen. Da hat sich jetzt äh, äh, James Cameron nicht etwas ausgedacht, was wir noch nie äh, vorher gehört oder gesehen haben. Ich habe mal so ein bisschen gesammelt, ähm, wen es interessiert und wer sozusagen auch mal in andere Richtungen schauen oder lesen möchte. Natürlich erinnert diese Geschichte von äh, Avatar zum Beispiel an Der Mann, der König sein wollte von Rudyard Kipling nur, von 1888 auch schon mal verfilmt worden von John Huston äh, mit Sean Connery damals. Dann die John Carter-Geschichte von dem Ta Tarzan-Erfinder Edward Rice Burroughs von 1964, die dann ja lustigerweise auch drei Jahre nach Avatar verfilmt wurde mit Taylor Kitsch, aber lange nicht den Erfolg hatte und lange, auch lange nicht so gut war wie Avatar selber. Mhm. Aber auch der mit dem Wolf tanzt von Kevin Costner, ne? Fremder in einem fremden Land. Diese Thematik ist natürlich eine klassische, ähm, die gab es eben auch schon vorher äh, und auch in epischer Breite äh, von Kevin Costner im Kino. Und erstaunlicherweise ist es auch ein bisschen, erinnert auch ein bisschen an den Disney-Film Pocahontas, der genau im Jahr 1995, also der Animationsfilm, hm. äh, ins Kino kam. Und in diesem Jahr hat äh, James Cameron angefangen oder dieses Treatment geschrieben, ist wahrscheinlich kein Zufall.
1: Ich habe noch eine ja. andere andere Inspirationsquelle gefunden. Cameron war ja als Kind schon großer Science-Fiction-Fan und an so wissenschaftlichen Entwicklungen interessiert. Und er hat wohl ein Buch gelesen äh, von einem Autor, der heißt Paul Anderson. und Das Buch heißt Call Me Joe. Ich weiß gar nicht, ob das auf Deutsch überhaupt je erschienen ist. Und Da geht es um einen querschnittsgelähmten Menschen, der heißt Ed Angsley. Der gewinnt telepathische Kontrolle über ein künstlich gezüchtetes Wesen, äh, mit dem er auf, der, auf dem Jupiter-Mond bestimmte Forschung betreibt und am Schluss verschmilzt er tatsächlich auch mit diesem äh, Joe. Ähm, das ist äh, anscheinend, ich äh, weiß nicht, echt. klingt so, als hätte, würde Cameron diese Geschichte kennen. Ja, das klingt mir auch so. Ähm, wir wollen jetzt nicht behaupten,
0: alles schon mal da gewesen. Also gibt es denn äh, sozusagen Kreativität, pure Kreativität? Nein, jeder äh, Künstler baut ja auf etwas auf. Das ist auch gar nicht schlimm, finde ich vollkommen in Ordnung. Ähm, und gerade bei James Cameron ähm, sind wir froh, dass er das gemacht hat. Ne? Er ist ja so ein bisschen einer der drei Architekten des Blockbuster-Kinos, kann man sagen, mit Spielberg und Lukas zusammen. Und von den dreien finde ich der einzige, der heute noch aktiv ist im Blockbuster-Business. Lukas hat sich ganz zurückgezogen, hat seinen Krempel verkauft, sage ich jetzt mal, ähm, etwas äh, lapidar. Steven Spielberg macht eher kleinere Filme im Moment oder versucht große zu machen, die werden aber gar nicht so groß und insofern ist Cameron sozusagen der einzige äh, von den dreien, der noch äh, in die Vollen geht und äh, er gilt ja immer so als derjenige an dessen Karriere man so die Entwicklung der Spezialeffekte erkennen kann. Das stimmt auch, ne? wenn man an den ersten Terminator-Film denkt von 1984, wo sehr viel mit Maske noch gearbeitet wurde, ganz klassisch äh, Arnie mit seinem Auge, da mit seinem rausgefallenen Auge. Im zweiten Terminator hat er schon bereits ähm, die ersten äh, CGI-Computereffekte ähm, benutzt, wenn wir uns an den T-1000 erinnern, ähm, diese Flüssigmetallnummer, das war ja auch ein eindrucksvoller ähm, Effekt. Titanic natürlich, die großen Bauten, diese großen Modelle des Schiffes in verschiedenen Größen, ich glaub, vier Modelle insgesamt wurde, äh, wurden von dem Schiff gebaut. Und dann schließlich eben Avatar mit dem Performance-Capturing, da kommen wir ja auch noch dazu. Aber ich finde, man unterschätzt ihn so ein bisschen thematisch, weil meiner Meinung nach ist er durchaus progressiv gewesen, hat in den 80ern schon... Themen besetzt, die über die wir heute sprechen, ne? wenn wir eben äh, an Sarah Connor denken, also weibliche Actionhelden, Working Class Actionhelden und das zieht sich durch sein ganzes Över durch, du hast Lindsay Brickman ähm, in The Abyss, auch ein, ein, eine weibliche Heldin, die sich da unter Wasser in diesem männlich geprägten äh, Umfeld ähm, durchsetzen muss, gegen ihren Ex-Mann auch noch da sozusagen ein bisschen kämpfen muss. Du hast natürlich Rose in äh, Titanic, du hast aber auch einen Film, die, äh, in Filmen, die ähm, Cameron nur geschrieben hat, selber gar nicht gedreht hat, äh, wie Strange Days mit der Maze zum Beispiel äh, und auch Alita Battle Angel. Du hast immer diese weiblichen äh, Charaktere, die Zentrum einer Actiongeschichte sind. Heute sprechen wir darüber, dass das, no, dass das neu ist und toll ist. Ähm, er hat das schon vor über 40 Jahren gemacht. Das finde ich ganz spannend. Ne? Und umgekehrt Umgekehrt, die männlichen Helden sind eben etwas zurückhaltend, fast, fast sensibel. Ne, wenn du an Kyle Reese denkst äh, im ersten Terminator-Film, das ist eben, sein Gegner ist der große Hardbody äh, Arnold Schwarzenegger, aber sein männlicher Held ist eher der zurückhaltende, heute sagt man nicht toxische Typ. Ja, das Spannende ähm, an James Cameron ist, wenn wir sagen, ähm, das ganze, die ganze Geschichte von Avatar äh, hat schon viel früher angefangen. Das ging nicht etwa 1995 los, sondern schon viel, viel früher. Ähm, Cameron ist ja kein Filmstudent, der kommt ja eher so aus dem, aus dem Visuellen. Er hat sehr viel gezeichnet, hat Poster gemacht für äh, Kinofilme in den 70ern. Ähm, und ähm, hatte dort bereits auch ähm, erste Ideen, erste äh, Visionen davon, wie ein Kinofilm aussehen könnte. Ganz berühmt ist ja ähm, die Anekdote, dass er den Terminator aus dem Feuer äh, in einem Albtraum einmal gesehen hat und das dann sofort zu Papier brachte und dann äh, daraus einen Kinofilm gemacht hat. So ähnlich ist es auch bei Avatar. Ähm, und zwar war es so, dass er in den 70ern mit einem Freund zusammen die Idee zu einem äh, Film ähm, hatte, der dann nie gedreht wurde. Xenogenesis äh, war dann Name. Die beiden haben einen Kurzfilm daraus gemacht äh, mit, mit mit geringsten Mitteln, den kann man bei YouTube auch noch sehen. Äh, und viele Ideen, die also in Xenogenesis in dem großen Film hätten sein sollen, in dem Kurzfilm, ähm, in dem treatment film sozusagen zu sehen sind, die tauchen in Avatar auf. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Äh, nur ein paar Beispiele. Ähm, das Raumschiff dort in Xenogenesis sieht genauso aus wie das in, dem, in Avatar, die RDA, ankommt. Du hast bereits die blauen Aliens. Es gibt eine Zeichnung von 1977 mit einem blauen Alien. Und 2009 kam dann der Film ins Kino. Das ist schon erstaunlich. Es gab ja auch so ein paar Plagiatsvorwürfe. Und da war James Cameron ganz froh, dass er dann immer diese alten Zeichnungen aus der Schublade ziehen konnte. hier, mein Lieber, kein Problem, ich hatte bereits blaue Aliens. Das war nicht deine Idee. Die hatte ich äh, lange, lange vor dir. Problem für James Cameron war eben im Jahr 1995, dass er der Meinung war, die Spezialeffekte waren noch nicht so weit, dass man diesen Film hätte drehen können. Es gab auch damals zwei Projekte, auch Elita äh, Battle Angel, der ja viel später dann ins Kino kam, ähm, den er nur produziert hatte, auch das äh, lag auf Halde oder es war so ein bisschen 50-50 einer der beiden Filme, den das wäre sozusagen sein nächstes Projekt gewesen. Aber zunächst mal hat er es zurückgestellt, weil er der Meinung war, ähm, funktioniert noch nicht mit dem derzeitigen Stand der Effekte und hat erstmal Titanic gemacht.
1: Interessanterweise hat er ja im August 96 bereits angekündigt, Avatar zu drehen und hat das Projekt auf 100 Millionen Dollar ähm, taxiert. Wir wissen, dass der Film dann nachher deutlich teurer geworden ist. Ähm, und zu dem Zeitpunkt... Ähm, hat, glaube ich, die Fox auch erste Veröffentlichungen gemacht in der Richtung, aber es hat ja dann doch eine ganze Weile gedauert Und wie du zu Recht sagst, war die Technik ja damals noch nicht so weit. Da war ja dann entscheidend, glaube ich, Peter Jacksons Der Herr der Ringe, der Cameron so ein bisschen die Augen geöffnet hat, was inzwischen technisch alles möglich ist. Ne?
0: Genau, er hat wohl den ersten oder zweiten Herr-der-Ringe-Film gesehen und äh, dort äh, wurde ja mit dem Performance-Capturing mit dieser Technik gearbeitet. Ähm, äh, Gollum entstand ja so und du hast auch äh, andere Möglichkeiten, also diese Programme, ich äh, glaube Massive heißt das, mit dem man äh, Schlachten mit 100.000 Figuren äh, äh, zeigen kann und eben digital herstellen kann und nicht mit 100.000 Statisten arbeiten muss. Äh, und das hat ihn dazu gebracht zu sagen, okay, ich glaube jetzt funktioniert es, es hat dann aber noch ein paar Jahre äh, gedauert, nämlich bis 2005, bis er äh, dem Fox-Studio 10 Millionen Dollar aus der Hüfte geleiert hat, ähm, damit sie sozusagen ihm bei der Entwicklung unterstützen. Da ging es noch gar nicht um Dreharbeiten oder so, sondern erstmal um die Frage, ist es technisch überhaupt möglich? Wir brauchen Geld dafür. Und die Fox-Leute haben auch gesagt damals, wir wissen nicht, wer verrückter ist, äh, du, weil du diesen Film machen willst
1: oder wir, weil wir dir auch noch das Geld dafür auch. geben. Ja, ja, ja. Ja, das waren tatsächlich andere Zeiten. Das würde, glaube ich, heute so nicht mehr funktionieren. Ähm, vielleicht würde Cameron das aus der eigenen Tasche dann erstmal vorstrecken. Aber ich glaube nicht, dass er jemanden finden würde, der ihm heute noch so viel Geld gibt für ungelegte Eier sozusagen. Ne? Also da sind die Zeiten wirklich anders. Da setzt man heute doch deutlich mehr auf Nummer sicher. Ja, ja. Und einen ersten Schritt, ähm,
0: glaubte, Cameron getan zu haben. Wir wissen es ja auch bei äh, Titanic, das unter Unterwasser, die Unterwasserwelt ist sein großes äh, Faszinosum für ihn. Er hat sehr viele Expeditionen gemacht, unzählige. Insofern kann man sagen, er ist auch so ein bisschen ein Entdecker. Ne? Und was die Filmtechnik angeht, auch ein Pionier. Ähm, und er hat dort gesehen, bei den beiden Dokus, die er gedreht hat, die man übrigens heute auch noch gucken kann, die sind super, ne? Aliens der Meere glaube ich, die zweite. Großartig diese Tiere, diese Tierwelt, die er da in Kilometern äh, Meerestiefe gefunden hat. Und man hat immer den Eindruck, dass sozusagen das, was er dort gesehen hat, ganz oft auch dann in den Filmen auch im neuen Avatar auftaucht, also die Viecher sozusagen unter der äh, Wasseroberfläche, die tauchen dann auch in dem Film auf und hatte dort gesehen, es gibt eine 3D-Kamera, mit der man eben diese Dokus drehen kann und wollte das genau auch für Avatar und hat halt festgestellt, okay, äh, gibt's noch nicht ne? und das war sozusagen der erste Entwicklungsschritt zu sagen, wir brauchen eine äh, 3D-Kamera, die funktioniert äh, und genau das wurde auch eben, äh, hat, konnte er mit seinem Team entwickeln, äh, die Fusion-Camera, was nichts anderes sind als zwei aneinander äh, festgemachte Kameras, die sehr, sehr leicht waren. Also damals waren die ja noch groß wie Kühlschränke-Kameras. Ähm, und die hatten, glaube ich, nur elf Kilogramm beide, zusammen dann 22 Kilo und die Idee, äh, die er hatte, die beste Idee war eben, dass die beiden nebeneinander sind, aber der Abstand zwischen den beiden ähm, Linsen beliebig verstellbar ist. Also das vergisst man ja, wenn man heute sagt, ja damals... Äh, hat ähm, James Cameron das Thema 3D wieder vorangetrieben und den besten 3D-Film aller Zeiten gedreht. Man vergisst, dass es relativ dosiert eingesetzt ist. Ne? Das heißt, du bist nicht äh, zweieinhalb Stunden sozusagen diesen Bildern ausgesetzt, sondern immer dann, wenn Adam war jetzt äh, sieht es gerade gut aus, wenn ein Speer auf dich zufliegt, äh, dann konnte man, hat sozusagen den Unterschied äh, zwischen den beiden Kameras, die Entfernung zwischen den beiden Kameras etwas erhöht und danach wieder ähm, vermindert, sodass man sich die ganze Zeit äh, extrem diesem 3D-Effekt ausgesetzt ist. Das ist, glaube ich, auch eines der hm. Erfolgsgeheimnisse des Films.
1: Hm. Das erklärt vielleicht auch, dass es Effekte gibt, die sozusagen wirklich ganz offensichtlich 3D sind, also ganz extrem und dann äh, es andere Szenen gibt, wo das so ein bisschen verhaltener ist, wo man selber gar nicht genau weiß, ist das jetzt schon 3D oder nicht? Das hängt wahrscheinlich, wie du sagst, mit diesem Abstand zusammen, den man so ähm, individuell einstellen konnte, ne? Ja, und ohne dass Fox schon zugesagt hat, hat dann
0: äh, Cameron die Entwicklung äh, des Films vorangetrieben. Er äh, wohnt er selbst äh, in Malibu und hat äh, im Nachbarhaus äh, ein paar Designer und äh, visuelle Künstler einquartiert, die dann also angefangen haben, noch im Jahr 2005, ähm, die Welt äh, von Pandora, die Viecher von Pandora äh, und die Bewohner von Pandora zu entwickeln. Ähm, und das alles basierte tatsächlich immer auf Zeichnungen von James Cameron, also entweder alte, die er noch hatte aus den 70er, 80er Jahren oder sonst hat er erste Zeichnungen ähm, neu gemacht und die wurden dann umgesetzt von diesen Künstlern und möglichst schnell in 2D, 3D äh, äh, übersetzt. Kommen wir zu den Navi. Ich glaube, ähm, Ralf, du weißt noch genau, was Navi heißt oder Pandora. Du hast dich da so ein bisschen mit beschäftigt, woher die ganzen Begriffe
1: kommen. Ja, genau. Also das hängt so ein bisschen auch zusammen mit diesen ersten Entwürfen. Also Cameron hat ja, wenn ich das äh, richtig entsinne, am Anfang die Idee gehabt, dass die zum Beispiel wie so Zyklopen aussehen, also nur ein Auge haben und das ist tatsächlich inspiriert aus der griechischen Mythologie. Da gab es wohl einen Mond, der Pandora hieß und einen, einen Namensgeber für diesen Planeten und der hieß Polyphemus und der war tatsächlich ein einäugiger Riese. Ich glaube nicht, dass er blau war, aber zumindest diese Idee mit, den, mit dem einen Auge stammt wohl daher. Er hat ja dann ähm, am Anfang schon sich relativ schnell festgelegt, dass die nur drei statt vier Finger haben, also plus Daumen und diese blaue Farbe haben. Das stand ja von Anfang an fest. Ansonsten wurde so ein bisschen äh, experimentiert, weil er, glaube ich, den Eindruck hatte, die Figuren, wenn die nur ein Auge haben, dass die einfach nicht dem Menschen zu wenig menschenähnlich sind und für den Zuschauer sozusagen ein Identifikationsproblem darstellen. Also er wollte was, was sozusagen näher sozusagen in der Physiognomie äh, des Menschen Dran ist. Ja, das
0: war eine gute Idee. Äh, dann mit den großen Augen, ne, Kindchenschema, sag ich mal, diese katzenartigen Ohren, äh, auch so ein bisschen die die Bewegung auch katzenartig. Denn das Problem ist ja, du musst ja versuchen den Zuschauer äh, äh, auch zu verkaufen, warum sich Jakes äh, Sally in sie verliebt. Das heißt, sie muss auch so ein, eine gewisse Attraktivität auch für den menschlichen Blick äh, haben. Und ähm, mit Zyklopen dann anzukommen, glaube ich, das äh, hätte nicht funktioniert. <lacht>
1: Und du hast ja äh, Pocahontas schon erwähnt, äh, im Jahr 2005, nämlich genau zu dem Zeitpunkt, als Cameron angefangen hat, diese Entwürfe zu konkretisieren, kam ja äh, der Film The New World ins Kino und da spielt Pocahontas ja auch mit und die Schauspielerin Korianka Kilcher war, glaube ich, so ein bisschen so ein Role Model für die navi häuptlings in dem Film. Ja, da hast du recht. Es gibt
0: allererste Zeichnungen äh, noch auf Packpapier, glaube ich. Das ist so ein komisches braunes äh, Zeugs gewesen. die habe ich mal gesehen. Da hat er sozusagen auf das Gesicht oder mit dem Gesicht von Koryanka Kilcher ähm, versucht Naitiri zu malen. Und ich glaube auch, dass er versucht hat, sie dann ähm, zwei Jahre später zu besetzen. Aber das hat ja irgendwie nicht geklappt ähm, aus irgendwelchen äh, terminlichen Gründen. Und was natürlich auch bekannt ist, die Tiere auf Pandora haben alle sechs Beine. Und auch da, das hat wohl Monate gedauert, nachdem was ich gelesen habe, bis sie das hinbekommen haben, bis es einigermaßen aussah und sinnvoll im Bewegungsablauf aussehen konnte. Das war für James Cameron auch meine Voraussetzung, gesagt, in irgendeiner Weise sollte alles das, was wir auf Pandora haben, auch wissenschaftlich ähm, basiert sein oder wir haben Tiere auf der Erde, die wir so ein bisschen abwandeln ähm, äh, für äh, für die Bedürfnisse dort auf Pandora. Alles ist ja ein bisschen größer, weil ich glaube ähm, sozusagen, das ist wie auf dem Mond, ne? ich weiß nicht, wie der Begriff nochmal heißt, auf dem Mond bist du ja auch sozusagen le leichter als auf der Erde und deshalb besteht die Möglichkeit dort auf Pandora, dass Dinge alle etwas größer sind als auf der Erde. Du hast ja auch kleine, mhm. kleine Würmer, ich glaube, das heißt das Weihnachtsbaumwurm, der sehr, sehr klein ist ja, auf der Erde richtig. und äh, auf Pandora sah der entsprechend ein bisschen größer aus und hat noch geleuchtet.
1: Ja, das ändert so ein bisschen ja auch an, an die geheimnisvolle Insel und so andere äh, Filme, wo ähm, Menschen aus der Jetztzeit sozusagen auf, auf, einem, auf einer Insel landen, oder in einem Urwald landen, wo eben diese Urzeittiere, diese Mutationen äh, leben. Ne? Das erkennt äh, man ja viel wieder auch in Pandora.
0: Ja. Und was Cameron halt festgestellt hat, dass das wie man sonst vielleicht versucht hätte, äh, nicht funktioniert, nämlich vor Blue oder Greenscreen äh, arbeiten und dann die Tiere und Wesen äh, von Pandora sozusagen in die vorher live gedrehten Szenen zu kopieren. Das war etwas, was, wo er gemerkt hat, das funktioniert nicht, das sieht irgendwie nicht aus. Wir brauchen das schon fotorealistisch, wir müssen fotorealistische Effekte machen. Und am besten geht das eben mit dem Performance Capturing, haben wir schon zweimal angesprochen. Das heißt, die Erfassung von Mimik und gestik einer Schauspielerin, eines Schauspielers mit Hilfe von Markern und dann sozusagen darstellen Erstellen eines 3D-Modells. Das heißt, wir reden hier schon gar nicht mehr von Filmen, sondern Erfassen von Daten. Und das war eben das große Ziel, dass er gesagt hat, wir müssen es eben so machen, ähm, damit diese Welt von Avatar so entstehen kann und auch gut aussieht und das Ganze eben in Echtzeit und dafür hat er zusammen mit einem Kameramann die sogenannte virtuelle Kamera erfunden. Das ist so eine Art, muss man sich vorstellen, wie ein iPad, in dem die Umgebung und die Effekte reingeladen werden. Du hast also einen, einen Bildschirm, auf dem du sehen kannst und hast einen Griff. Vorher war das noch so ein Reifen am Ende, so um das iPad herum, dass er festhalten konnte. Dann waren es zwei Griffe. Und mit Hilfe von einer Tastatur konnte er dort dann die Kameraeinstellung, also Licht, Winkel und so weiter, eintragen und sich anschauen, wie es dann äh, sozusagen am Ende in dem, im Film aussehen würde. Äh, und da gab es dann im Jahr 2006 einen ersten Test damit, ähm, und äh, da spielte Tiere noch Jung äh, Jungjin Kim von Lost. Ähm, und dieser Test hat Fox so überzeugt, das fanden die super, ähm, dass sie gesagt haben, okay, wir werden diesen Film tatsächlich drehen. Das heißt, elf Jahre hat es gedauert, von 1995 bis 2006, ähm, bis es dieses Go gab. Und jetzt auch erst hat James Cameron tatsächlich äh, angefangen, das Drehbuch äh, auszuschreiben. Sozusagen Bisher hat er ja nur das Treatment gehabt.
1: Mhm. Genau, ich habe gelesen, dass es so diese Drehbuchentwürfe, die es vorher gab, die kursierten wohl auch im Internet und die sind dann 2006, als das Drehbuch dann endgültig fertig war, äh, auch von allen Webseiten entfernt worden, um sozusagen die Spannung hochzuhalten und äh, allen, die es noch nicht gelesen haben, sozusagen auch keine, nicht zu so viele Vorabinformationen zur Verfügung zu stellen. Einglück greift, dass wir das nicht gelesen haben vorher. Wir wären gar nicht in den Film gegangen. <lacht> ja, und dann dauerte das ja nochmal, glaube ich, ein Jahr bald, bis die Dreharbeiten dann anfingen. Die fingen erst im Frühjahr 2007 an. Genau, weil jetzt musste
0: man ja erstmal, man braucht ja erstmal eine Stage, auf der man drehen kann. Das haben sie auch in L.A. gefunden. Und zwar eine ähm äh, Performance-Capturing-Stage, die sehr viel größer war als das, was man äh, vorher kannte, was ganz praktisch war, weil insofern konnten die auch mit Pferden zum Beispiel äh, auf dieser Stage drehen. Die wurden natürlich dann raus aus dem Film genommen, aber die ganzen Geschichten auf dem Banshees zum Beispiel... Das konnte man mit Pferden machen, auch Modelle von Hubschraubern konnte man machen, weil man einfach den Platz hatte und deshalb sieht das auch so echt aus. Ne? Man hat nicht das Gefühl, die laufen auf irgendwelchen Kisten rum und das soll ungefähr so aussehen, als würden sie auf den Bäumen äh, herumwieseln. Nein, das konnte man genauso bauen, wie es dann tatsächlich im Film auch aussehen sollte. Äh, und äh, das Problem war, man hatte jetzt ja noch gar keine Schauspieler.
1: Ja, das richtig. heißt, das ganze Jahr über
0: musste erstmal das Casting stattfinden.
1: Genau, da hatte ich, glaube ich, unglaublich viele Schauspieler angeguckt ähm, für diese Hauptrolle. Und ähm, ernsthaft im Gespräch waren dann wohl Matt Damon zum Beispiel und Jake Gyllenhaal. Ich weiß nicht, ob es noch mehr
0: Ich glaube, die ganzen Chrises waren damals alle äh, in, also äh, ah, okay. Chris Evans, <lacht> äh,
1: Pine und Fred waren auch in mhm. Verlosung. Ja, und er wollte aber jemanden, der noch unbekannter war, glaube ich, für die Hauptrolle ähm, und hat sich dann für Sam Worthington entschieden, der Australier ist, was bei der Fox, glaube ich, ein bisschen ähm, für Augenrollen gesorgt hat, weil die gedacht haben, Australier, die versteht in Amerika keiner und im Rest der Welt auch nicht, weil die doch eine andere Art des Englischen sprechen, aber es hat dann doch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ne? Und Cameron hatte einfach auch die Macht, sich da dann durchzusetzen, ne? Und ich glaube, Sigourney Weaver war auch nicht erste Wahl. Da war, glaube ich, zunächst Jodie Foster im Gespräch durch so Filme wie Contact und so, war sie auch so in dem Genre so ein bisschen zu Hause und damals noch sehr populär. Und warum sie es nicht geworden ist, kann ich dir aber nicht sagen. Das weiß ich tatsächlich Nee, da habe ich auch nichts
0: gefunden. Ich habe auch gefunden Jamie Lee Curtis, das war auch so ein bisschen mit in der Lostrommel. Und Sigourney Weaver ist natürlich durch den zweiten Alien-Film mit James Cameron, das ist natürlich auch eine, eine schöne Geschichte, die man erzählen kann, dass die beiden dann wieder vereint sind. Ne? Ähm, zu dem Sam Worthington fand ich noch eine lustige Geschichte. Ähm, der hatte damals, glaube ich, den Sprung nach ähm, Hollywood noch nicht wirklich geschafft ähm, und soll noch äh, in seinem Auto gelebt haben ähm, in Los Angeles und wurde dann angerufen ähm, und ähm, ob er nicht Lust hätte, an einem Film, an einem Casting teilzunehmen. Ihm wurde aber weder der Titel genannt noch der Regisseur und deshalb hat er einfach erstmal abgesagt und gesagt, das steht mir ja nur die Zeit, so komme ich auch nicht weiter, weil er eben nicht wusste, dass es das neue Projekt von James Cameron ist. Gut, dass sie noch ein zweites Mal angerufen haben und dann gesagt haben, nee, pass mal auf, ähm, versuch mal, könnte sein, dass es ein Hit wird. Die Vorbereitung des Teams soll auch ganz interessant gewesen sein, also die, die äh der Cast hat da wohl so Hiking-Touren in Hawaii gemacht, um mal so ein bisschen so die Dschungelatmosphäre und die Art und Weise, wie man sich im Dschungel bewegt, einzuüben. Und natürlich gab es ein Bootcamp für die Kampfszenen, das ist ja auch äh, klar. Und was ich auch ganz interessant finde, weil natürlich, äh, das sind ja Aliens, die müssen sich ja auch vielleicht ein bisschen anders als Menschen bewegen. Es gab sozusagen auch ein Bewegungstraining, da haben sie also Terry Not äh, Notary von dem Cirque du Soleil äh, engagiert, damit er denen sozusagen äh, die spezielle
1: Bewegung der Navi beibringt. Genau, die Navi-Darsteller mussten ja sogar eine eigene Sprache lernen, die glaube ich aus rund tausend Wörtern bestand. Ähm, und finde äh, ich auch eine lustige Idee, dass man einfach wirklich so richtig eine Sprache entwickelt und nicht einfach sagt, na gut, die reden halt so ein bisschen unverständlich, sondern man sich da wirklich so einen richtigen Kosmos überlegt, ne, was, worüber reden die, was bedeuten die Wörter und so. Es war richtig so mit Vokabeltraining und äh, wie eine neue Sprache lernen. Ne?
0: Ja, also nennt das erinnert schon ein bisschen an Tolkien, ne? mhm.
1: der ja auch ja, über die Sprache richtig. sozusagen die
0: ja. anderen Welten erfunden hat. Absolut. Es soll es soll in der Navi-Sprache auch einen Begriff für Idiot geben. Ich kann mir mhm. vorstellen, dass der auf dem Set möglicherweise mehrfach <lacht> aufgefallen ist. Ja, James Cameron soll ja nicht so einfach sein ähm, am Set. Äh, auf jeden Fall gibt es von Avatar die eine Anekdote, weil natürlich äh, hieß es dort, keine Handys. Und beim Handy, äh, wenn ein Handy Klingelton hört, äh, ist er wohl kurz vorm Durchdrehen. Mhm. Äh, und es geht die Sage, dass er immer eine Nagelpistole in seiner Nähe hatte und in dem Augenblick in dem also ein Handy losging hat er es offensichtlich demjenigen oder derjenigen weggenommen und mit Hilfe der Nagelpistole an den Ausgang getackert so dass äh, über dem Ausgang zu, die ganzen Handys dann, äh, zu sehen waren als Erinnerung daran dass man es bloß <lacht> nicht mitnehmen sollte oder ausschalten sollte schöne geschichte über die Kostüme können wir auch noch kurz sprechen. Auch das hat dann natürlich begonnen. Und man sieht es auch, ne, dass äh, diese, die Maya-Kultur und die Maori-Kultur da ganz äh, groß eine Rolle gespielt haben. Äh, Im neuen Film, ich will nicht zu viel verraten, sehen wir auch noch von den Maoris der berühmte Tanz. Da sehen wir auch noch kleine Andeutungen davon. Ähm, und dann ging es los. Das Drehen oder das Erfassen... Die Datenerfassung mit den Schauspielern. Hattest du schon gesagt, im Februar 2007 in, in L.A. wurde dann äh, angefangen, Avatar zu drehen, zu erfassen. Und jetzt kommst du mit den ganzen z dönches
1: Ralf. <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, da gibt's nichts. Also ich, ähm, ich stelle mir das sehr schwierig vor, diese Dreharbeiten, weil du ja unglaublich von den Schauspielern unglaublich Abstraktionsleistungen erwarten musst. Und das Besondere an diesem Film ist ja, dass er wirklich wie auf eine Weise, wie es vorher das noch nicht gegeben hat, wirklich diese äh, realen Szenen und die Computeranimationen zusammenfügt, sodass auch die Action-Szenen dann nachher so aussehen, als wären sie gar nicht im Computer entstanden, sondern real gedreht worden. Das war natürlich hing alles mit dieser neuen Kamera zusammen, mit dieser Technik, die äh, Cameron entwickelt hat. Und ähm, ich Wüsste aber nicht, dass es da am Set, also von ähm, Titanic weiß man ja, dass es da viele Auseinandersetzungen gab, auch wegen dieser Wassertanks, wo die Schauspielerinnen da wochenlang drin rumschwimmen mussten, bis die Haut völlig aufgeweicht war. Ich glaube, hier gab es äh, wenig, was äh, dann zu Konflikten geschürt hat mit den Darstellerinnen und Darstellern. Genau,
0: genau. ich habe da auch nichts gefunden, dass sich Leute beschwert hätten oder sonst was. war ja auch ein Riesenapparat mit den ganzen Leuten. Das hat wohl organisatorisch sehr gut geklappt. Man hat ja auch wirklich sich sehr viel Zeit genommen. Ne? Äh, Im Oktober ging es dann äh, nach Neuseeland. Dort hat man Innenaufnahmen, also die Live-Action-Aufnahmen innen mhm. gemacht. Und dann im Jahr 2008 nochmal wieder zurück äh, nach Los Angeles für weitere Aufnahmen oder weitere Erfassungen äh, auf der Performance Capturing Stage. Und das Schöne ist ja, dass Cameron, der Perfektionist, dann wohl offensichtlich das ganze Jahr 2009 noch für sich mit seiner Virtual-Camera ähm, Camera, ähm, weiter kleinere Szenen, kleinere Snippets äh, äh, erfasst hat, um sozusagen diesen Film absolut perfekt zu machen.
1: Ich mhm. meine, auch diverse... Ähm Firmen beteiligt für die an, an den visuellen Effekten. Ne? Das meiste hat ja Vita Digital in Neuseeland gemacht, die auch für ähm, Peter Jackson regelmäßig arbeiten. Und es waren aber auch Firmen, äh, ILM zum Beispiel, die, die ehemalige Firma von George Lucas, ähm, Framestore in äh, Reykjavik und äh, mehrere andere Firmen waren irgendwie beteiligt an diesen digitalen Effekten. Das kennt man ja inzwischen. Es gibt auch deutsche Firmen, die, die mittlerweile sehr, sehr regelmäßig für große Hollywood-Produktionen und für Marvel-Filme äh, arbeiten. Das wird ja sozusagen weltweit gestreut. Jeder puzzelt da an kleinen Szenen herum. Ähm, das hat damals also auch schon angefangen. Also der Film war ja so komplex von den, von den Effekten her, dass hätte, wenn das ein Studio alleine gemacht hätte, wäre der Film wahrscheinlich noch viel, viel später ins Kino gekommen.
0: Ja. Und dann war er fertig und dann Ralf, müssen wir darüber sprechen, warum dieser Film so toll ist? Warum du ihn so toll findest?
1: Wir können ja erst noch mal kurz <lacht> über das Marketing reden. Ja, Es gab nämlich im 20. August 2009 um 16 Uhr deutscher Zeit einen ersten Teaser im Internet, der dann innerhalb von einem Tag vier Millionen Mal aufgerufen wurde. Und die Seite, auf der man den Trailer sehen konnte, wurde zeitweise abgeschaltet, weil die überlastet war. Und am Tag darauf gab es dann einen sogenannten Avatar Day in Kinos weltweit, wo 16 Minuten aus dem Film gezeigt wurden und man konnte auf einer Webseite sich Kinokarten für diese Vorstellung sichern und auch diese Seite ist dann irgendwann zusammengebrochen, weil einfach der Ansturm zu groß war. Und ähm, ja, das hat eigentlich so angehalten dann bis zum Kinostart. Ähm, dass ähm, die Leute waren richtig heiß auf diesen Film. Hat er hat ja auch wirklich ein Rekordeinspielergebnis erreicht ähm, bei Produktionskosten von 237 Millionen Dollar. Jetzt muss ich eben mal gucken. hat schon am ersten Wochenende 233 Millionen Dollar weltweit wieder eingespielt. Also quasi seine gesamten Produktionskosten innerhalb von vier Tagen waren die wieder drin. Das weltweite Gesamteinspielergebnis betrug dann 2,78 Milliarden US-Dollar. Und er war äh, lange Zeit der erfolgreichste Film aller Zeiten, wurde dann zwischendurch verdrängt, ist es aber jetzt, glaube ich, inzwischen sogar wieder durch ähm, äh, Wiederaufführungen. Und wie viele Leute den Film gesehen haben, kann man einfach schwer sagen, ist, weil es einfach auch durch die, ähm, die ähm, IMAX-Kinos und so, das alles zusammenzuzählen, durch diese verschiedenen äh, Blu-ray-Veröffentlichungen, es gibt auch verschiedene Fassungen, die dann nachher ähm, erschienen sind. Es gab eine Wiederaufführung im IMAX-Kino, weil... Ähm, Nachdem der Film dann drei Monate lang auf den Bestsellerlisten stand, ich glaube aber, glaube ich, elf Wochen lang allein auf Platz eins der deutschen Kinocharts, kam dann irgendwann Tim Burton mit Alice im Wunderland um die Ecke und hat gesagt, auch ein toller 3D-Film, das dachten auch die Kinobesitzer, haben dann Avatar abgesetzt. Das passte Cameron überhaupt nicht. Er hat dann äh, einige Zeit später eine Wiederaufführung lanciert, äh, vor allem in IMAX und 3D-Kinos äh, mit einer neun Minuten längeren Kinofassung. Und so ist der Film dann tatsächlich bis heute ähm, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Er hat allein bei der Erstaufführung in Deutschland über elf Millionen Kinobesucher gehabt. Also eine Zahl, die also inzwischen, glaube ich, unvorstellbar ist. Ich glaube, das wird nie wieder ein Film erreichen. Auch Avatar 2, glaube ich, wird das nicht schaffen. Und dann gibt es da noch ein Collectors Extended Cut, der 16 Minuten länger sein soll. Der ist auf Blu-ray erschienen und präsentiert noch einen alternativen Anfang. Aber ehrlich gesagt ähm, kann ich mich nicht erinnern da an Szenen, die die da dazugekommen sind.
0: Nee, ich mich auch nicht. Also ich, äh, ich meine, ich habe auch die diese Fassung und äh, kann jetzt spontan nicht sagen, was daran anders ist im Vergleich zu der Kinofassung von 2009, das ist auch 13 Jahre her, dass ich es gesehen habe. Ähm, mhm. ähm, ja, ich fand das ganz interessant mit den Wiederaufführungen. Natürlich als äh, Avengers Endgame äh, rauskam 2019 und ganz knapp ähm, Avatar überholt hat, ähm, hat man den Film halt auch nochmal rausgebracht, äh, um so den Platz <lacht> wieder zu schnappen. Unter anderem ja auch in China nochmal äh, im letzten Jahr, äh, mhm. also in der Pandemie, als in, Ki äh, in China die Kinos noch äh, deutlich mehr und öfter äh, geöffnet waren äh, als in den USA. Das ist ja in diesem Jahr auch anders. Ähm und so wurde sozusagen ähm, dann Avengers Endgame nochmal wiederholt. Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt tatsächlich vier weitere Filme in der Filmgeschichte, die das auch so gemacht haben, wo man sozusagen durch einen Re-Release sich den Platz 1, den man mal hatte und dann verloren hatte, wieder äh, gewonnen, äh, wieder gewinnen konnte. Das ist einmal die Geburt einer Nation. Äh, dieser Griffiths-Film, der sehr rassistisch ist von 1915 mhm. und der dann 1940 zum äh, zweiten Weltkrieg, zum Beginn des zweiten Weltkriegs noch mal veröffentlicht wurde. Das ist natürlich vom Winde verweht von 1939, der mehrfach immer wieder ins Kino kam, zuletzt 1971. Star Wars kam auch noch mal, der erste Star Wars Film von 1977 kam noch mal 1982 und auch E.T. von 1982 noch mal 1993 äh, in die Kinos und die haben dann jeweils ihren ersten Platz wieder zurückgeobert, so wie es jetzt der erste Avatar macht. Mhm. Ja, wir haben äh, in unseren anderen Podcasts auch drüber gesprochen, wie stehen die Chancen, dass Avatar 2 sozusagen Avatar 1 überholt? Gar nicht so schlecht, finde ich. Vor allen Dingen, weil er eben auch in China startet und da, da wird äh, ein sehr, sehr hohes Einspiel erwartet. Äh, 300 Millionen hat der erste eingespielt und man, es gibt erste Schätzungen, dass er in China wahrscheinlich 360 schafft. Allein nur in diesem mhm. einen Land. Ähm, aber das ist die große Frage, ob er die 2,9 Milliarden holt oder nicht.
1: Mhm. Also ich halte vor allem, dass man in Deutschland nochmal elf Millionen Kinobesucher erreicht mit einem Kinostart. Das äh, erscheint mir relativ utopisch im Moment. Das Das ich haben ja auch die anderen Kinos der letzten Jahre, der letzte Bond-Film und so haben ja auch sind im Grunde immer unter den Erwartungen geblieben. Das stimmt. Wie waren denn deine Erwartungen an den Film damals? Und
0: äh, ich hatte schon angedeutet, künstlerisch. Was will uns der Künstler damit sagen? Du bist ja
1: nicht so der, ich sag mal, Verfechter von Avatar. Nee, ich bin, ja, das ist, generell bin ich nicht so der große Science-Fiction- und Fantasy-Fan. Es gibt eine große Ausnahme, das ist tatsächlich Der Herr der Ringe. Das ist eine Geschichte, die mich auch in der Umsetzung von Peter Jackson extrem fasziniert hat. Das habe ich sehr, sehr gerne gesehen. In diesem Fall finde ich tatsächlich, dass sozusagen die die technische Raffinesse und äh, der Inhalt, der doch relativ schlicht ist und die, die mangelnde Tiefe der Charaktere und die doch sehr einfache äh, Erzählung, die ja an, an viele Western im Grunde auch erinnert, Eroberung des Westens, Ausrottung der äh, amerikanischen Urbevölkerung. Ähm, das sind Themen, die hier einfach sehr offensichtlich äh, als futuristische Geschichte nochmal äh, aufgewärmt werden. Ich finde den Film auch insgesamt wirklich zu lang. Generell mein Problem mit Cameron-Filmen, ich finde sie immer viel zu lang, Titanic. Ähm, extrem in meinen Augen, was man da alles hätte rausschneiden können. Die letzte ähm, Stunde, ne? Die letzte Stunde hätte man irgendwie auf 15 Minuten eindampfen können. Also das Ertrinken in Echtzeit habe ich persönlich nicht gebraucht, aber ähm, gut, das ist halt, äh, da sind die Geschmäcker halt einfach auch verschieden. In der Kritik ist der Film ja auch sehr, sehr äh, disparat aufgenommen worden, ähm, gerade dieses sozusagen, äh, dass man nochmal spiegelt sozusagen, wie äh, die Amerikaner eigentlich mit äh, anderen Kulturen und indigener Bevölkerung umgehen, dass das hier nochmal sozusagen auf diese doch relativ martialische Weise dargestellt wurde, äh, wurde zum Teil äh, gelobt, man fühlt sich auch tatsächlich bei diesem Kernel äh, erinnert, so ein bisschen an Apocalypse Now, an an, an diesen Angriff auf dieses vietnamesische äh, Dorf, die, dieser äh, Colonel ist eigentlich eine ganz ähnliche Figur wie dieser Colonel Kilgore in Apocalypse Now, der einfach rücksichtslos da die Bevölkerung ausrottet und überhaupt wirklich komplett gewissenlos äh, überhaupt nichts dabei empfindet und das sozusagen noch sportlich nimmt sozusagen. Es gab aber auch andere Stimmen, zum Beispiel in Amerika, die haben ähm, gesagt, dass das geradezu antiamerikanisch ist, sozusagen dieses, dieses Western-Klischee wieder aufzuwärmen, das brutale US-Militärs die Kavallerie sozusagen in den Kampf gegen edle Wilde führt. Und ein Thema finde ich interessant, das äh, geistert ja auch schon seit äh, Jahrzehnten eigentlich durch die Hollywood-Kritik dass du eigentlich bei hollywood film immer sozusagen eine weiße Identifikationsfigur brauchst, die sozusagen die Dinge zum Guten wendet. Ich erinnere mich noch an die Diskussion damals mit äh, an der Feier mit Nick Nolte, der irgendwie als äh, amerikanischer Fotoreporter nach Nicaragua kam und dort der sandinistischen Revolution zum Erfolg verholfen hat. Das wurde damals gerade von, von Linken von linker Seite. Ich erinnere, damals die, die KP war noch sehr äh, populär in Westdeutschland. Die haben das massiv kritisiert. Die haben, glaube ich, vor den Kinos demonstriert dagegen, dass man so ein, so ein Bild irgendwie äh, in die Welt setzt. Hier hast du natürlich auch sozusagen den, den weißen Soldaten, der diesen Drachen bezähmt, die, die Stämme vereint und dann gemeinsam ziehen sie in den Krieg gegen, gegen die Militärs. Das ähm, ja, kann man kritisch sehen, aber das ist halt natürlich äh, auch so ein klassisches Hollywood-Erzählprinzip. Das äh, zieht sich ja durch, durch die gesamte Hollywood-Geschichte. Und ähm, das Publikum ist halt größtenteils ähm, männlich und weiß. Und du brauchst halt eine Identifikationsfigur für diese, für diese Gruppe. Das äh, ist in Hollywood einfach gesetzt. Ne? Das kannst du, also alle Versuche sozusagen, es anders zu erzählen. Auch der Terrence Malick-Film, den ich vorhin schon angesprochen habe. The New World versucht das ja auch ein bisschen anders. Das ist, ähm, wo man auch äh, andere Figuren sozusagen in den Vordergrund rückt. Das ist aber kommerziell, muss man ehrlicherweise sagen, ja auch immer nicht ganz so erfolgreich.
0: Ja, für die Identifikation der, äh, ne, der Zuschauer, denn dann äh, mit den Navi war es sozusagen, ich fand das mit dem Avatar ja auch ganz geschickt gemacht eigentlich, dass er eben dann ja aussieht ähm, wie die Navi. Ne? Aber für die Identifikation hat er sich halt entschieden, dann doch eben den weißen nicht ganz so alten, aber Mann, äh, zu nehmen. Es ist die Frage, ob man heute das möglicherweise anders machen würde, äh, wenn man die Perspektive wechselt. Es wurde ja auch so gesagt, eigentlich ist Avatar so eine Art umgekehrter Alien. Äh, ne, dass sozusagen die Menschen eben die Aliens in diesem Fall sind die die Navi angreifen und äh, bei einem Alien-Film oder bei diesen typischen äh, klassischen äh, Motiven, dass Aliens eben die Erde angreifen, kommt man ja auch nicht auf die die einer der Aliens würde dann sozusagen auf unsere Seite wechseln und mit dem gemeinsam äh, bekämpfen wir dann die äh, ne, ein, ein guter Alien mit dem wir die bösen ja. Aliens besiegen. Ja. Äh, auf so eine Idee glaube ich ist noch niemand gekommen. Auf jeden Fall fällt mir jetzt äh, spontan kein Film ein. Ne? sicherlich. Also da sind wir so ein bisschen das, was Cameron sonst tatsächlich inhaltlich, finde ich, progressiv äh, ähm, gemacht hat, ist da so ein bisschen zurückgenommen. Möglicherweise für den Erfolg, der ihm dann auch Recht gegeben hat. Ja. Ähm, also ich habe das auch beim ersten Mal schon, beim ersten Sehen des Films 2009, habe ich auch da ah, so dieses, äh, ich sag mal so ganz labial, ethno, so, weil es auch nicht so von der Geschichte her, das, was mich gefesselt hat, nämlich haben wirklich die Bilder gefesselt und immer noch. Das ist, ist immer noch so 13 Jahre später und ich finde das auch. Das gilt eben auch für die Fortsetzung. Ähm, ja, und damit sind wir tatsächlich schon wieder am Ende und äh, auf besonderen Wunsch einer Person, nämlich Ralf, machen wir das nächste Mal. Welchen Film? Wir machen Heat, richtig genau. Also aber ein
1: Film, den wir, glaube ich, beide richtig gut finden. Ne?
0: Ja, ja, super. Da sind wir auch schon wieder im Jahr 1995.
1: Ja, ich freue mich drauf, den Mal zu sehen und ähm, bin gespannt, ob ich ihn wieder so gut finde. Das ist auch ein langer Film, aber ein langer Film, den ich richtig gut fand, weil er, der Film braucht wirklich auch diese Länge. Ja.
0: Falls ihr Fragen, Anregungen habt, ähm, gerne ja, an äh, podcast.cinema.de und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Tschüss.